0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天我要为大家分享的这本书名字叫《工薪族财务自由说明书》。学会基本的理财知识，工薪族也可以实现财务自由。《工薪族财务自由说明书》是一本用理财为生活服务的实践手册。作者呢，亲身实践他自创的财务自由公式，计划在三十岁之前实现财务自由，跳出现实的束缚，开启属于自己的自由生活。本书的作者野小谭，主业是九零后的程序员，为了完成在三十岁用工资理财实现财务自由的目标，二零一七年。开始在自己的公众号上更新关于理财的思考和财务自由的计划，并公开自己的理财实操，完成了这本书。通过本书的聆听，您将获得以下两个层面的提升：一、什么是财务自由；二、工薪族如何实现自身的财务自由。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述。本书的精髓。近年来，财务自由一直是一个很热门的话题。不少人的梦想就是要实现财务自由，过上自己想要的生活。但是，你真的了解它的意义吗？如果你是一名拿着固定工资的工薪族，你觉得自己实现财务自由可能吗？你为实现这样的梦想，有没有去做一些行动呢？如果你对财务自由还处在憧憬的阶段，那么今天我们要讲的这本书就能带给你启发。这是一本让理财更好服务生活的实践手册。作者通过实践他自己自创的财务自由公式，计划在三十岁前实现财务自由，提早退休的目标，开启崭新的人生旅程。本书的作者野小谭是一位九零后的程序员，毕业后就立下了用工资理财，在三十岁之际实现财务自由的目标。为了实现这个目标，他潜心钻研理财知识，并在二零一九年决定公开自己的财务实操，验证这个计划的可行性，并写下这本书。好了，接下来我们会说这本书的核心内容。我将从两个部分来为大家解读。第一个部分是什么是财务自由？第二个部分是工薪族如何实现财务自由？首先，我们来看第一个部分，到底什么是财务自由？说到财务自由，有很多种定义和理解。通俗一点的有菜场自由、旅行自由。居住自由，说的就是在吃住行这三个方面，不用考虑价格，挑选自己喜欢的就可以。这是一种感性上的理解。如果只要钱够花就算财务自由，那么多少钱才算够花呢？其实财务自由还有一种可量化的理性层面的定义，比如被动收入大于开支，再或者把 GDP。就是国内生产总值也考虑进去进行对比，也可能对一些人来说买得起豪宅、豪车、奢侈品才算财务自由，但这些对于财务自由的理解都局限于“财务”两个字，还有更重要的自由呢？怎样才算是自由呢？作者比较推崇康德对于自由的解读。自由不是你想干什么就干什么，而是你不想干什么就可以不干什么。其实，对于工薪族来说，财务自由就是即便辞去当前的工作，也不用为生计而担忧，被动收入已经能够维持当前的生活水平了。财务自由的意义不是我们要拥有多少财富，而是给我们一个说不的自由。我们可以把时间。花在我们热爱的事情上，或者更重要的事情上，比如陪伴孩子、建立亲密关系、创造自我价值等等。而对于他干扰因素，可以毫不犹豫的拒绝。如果我们能够跳出财务自由是要得到什么固有的思维，理解它是面对不想要的生活时可以说不的自由，那么财务自由。就没有那么遥不可及了，只要通过被动收入维持我们日常的生活就可以了。接下来，我们来看第二个部分：工薪族如何实现财务自由。在作者看来，每个人都可以在不靠运气的情况下，通过计划和努力实现财务自由。那么，工薪族如何实现财务自由呢？第一。制定计划，做一个可量化的时间表，明确时间节点和目标任务。计划最大的价值并不仅仅是执行，而是在于帮助我们准确的梳理目标和行动的关系，帮我们检查自己当前的行动是否匹配，或者是否偏离了已制定的目标，以及量化自己和目标之间的距离。制定计划之前。我们需要一个明确的目标或者理由，那就是实现财务自由后，我想过上什么样的生活。再接着思考下面几个问题：这样的生活需要多少被动收入？需要积累多少本金？计划用多长的时间来实现？这个问题的答案因人而异，但关键的是，这是我们的目标计划里必须考虑的一部分。第二。提升自己的主动收入和被动收入。当前的工作收入在一定的程度上决定了财务自由以后的收入水平。其实，投资理财说白了就是一个将职业价值和人力价值持续变现的一个过程。虽然大家来自各行各业，但没有办法给出具体的措施。但是，作者提高收入的方法可以提供给我们参考。就是找到零本万利的机会，然后反复的测试，增加自己的定价次数。零本万利，简单来说就是赢了能赚大钱，输了却毫发无损。比如增加定价次数就属于这一类。那么定价次数又是什么意义呢？就是多次尝试，目的就是为了得到最优的机会。比如。我们在找工作的时候，要抓住一切时机，找到可能给我们面试机会的人去聊、去问、去表现，从而得到更好的机会。再从中选择工资待遇最好、最差的情况，无非就是失败，但也只是相当于没问，对我们没有什么影响。可是万一人家答应了呢？因此，零本万利的关键一定要反复尝试，即使概率很小，只要我们试的次数足够多，总会有成功的时候。通过这个方法找到待遇更好的工作，就相当于增加了收入。第三，开始储蓄，理性消费，控制开支是储蓄的第一步。开始储蓄的时候，我们可能以为自己。必须要省吃俭用的省钱了，很多人往往就是在这个时候怕降低了生活质量而放弃了理财。但从作者的经验来看，储蓄不但不会降低生活质量，反而会让我们更加清楚的知道自己想要什么。比如，不控制开支的时候，我们会放肆的消费，容易买来一些没有的东西来占空间。开始储蓄之后，我们会拿剩余的钱买最需要的东西，让每一分钱都花在刀刃上。此外，我们还要事无巨细的做好记账工作，没有记账就很难谈理财。你可能觉得记账很麻烦，只要自己估算一下就能够知道大概的开支水平了。但是，事实呢？估算的数值再翻倍，有可能才是你的实际开销。所以说，记账才最精确。第四，开始投资，培养自己的投资意识，使收益最大化。鉴于投资意识和水平的提高周期长、见效慢，所以越早开始，越早收获。从小白进阶的最有效的途径。就是系统学习，很少有人可以只凭碎片的知识，就靠他人的点播能够进阶的。只有读书，才是最具性价比的系统的学习方式。在学习的过程中，我们还要实践，也就是要着手开始投资。首先，规划紧急备用金。紧急备用金的金额一般建议为家庭六个月以上的正常开支，这部分钱可以用作活期储蓄或者购买货币基金。其次，规划必要的保险，准备三年内要用的钱。这部分钱可以用来稳健投资，比如购买一些短期理财产品或者债券之类的基金。最后，建立长期投资组合，这部分才是我们真正用来投资的钱。作者建议每月或者每周分散购买长期的指数基金，也就是说，做长期定投是最靠谱的事儿。第五，理性决策，我们的生活实际上是选出来的。曾经有人问过查理芒格。你觉得一个成功者的必备条件是什么？查理蒙哥答道：“理性。”在他看来，无论是消费还是投资，理性决策才能让钱生钱。小到买手机，大到买房子，不仅要考虑个人爱好，还要考虑性价比和自己的需求。比如，每到双十一，很多人便会跟风去当剁手党，想图个便宜，结果花了大把的钱。买了一堆不实用的东西，投资理财也是一样。有些基金投资者在牛市的高点看着别人赚到了钱就眼馋，盲目的跟风买产品，结果因为买的贵很难再赚回来。而理性的做法是在低点入，高点出，长期持有不折腾，也就是要学会在他人不看好的低谷时期开始布局。当大家都眼红的时候，悄悄的离场。好了，讲到这里呢，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下。首先，我们讲了什么是财务自由，不仅是财务富裕，更要生活自由。其次，我们讲了工薪族如何实现财务自由，主要介绍了五个方法，分别是制定计划。提升收入，开始储蓄，学习投资以及理性决策。财务自由并不难，只要认真对待，相信量变总有一天会达到质变，一切皆有可能。如果你想实现财务自由，那就要马上行动起来。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。